0: Ja, det er jo litt rart å si det her og på prate inn til et kamera, men å prøve å se for meg med nyheden min, at du ikke sier det her sammen med meg. Jeg skal tale i dag og fortsette denne serien om et helhjertet liv. Vi kommer til fjerde del, tror jeg, med overskriften «inderlig medfølelse». Denne uges kapitlet er Lukas 7 og 8. Her er det mange fortellinger og hendelser der Jesus berører mennesket. Det er kapittlet som handler om en Jesus som ser folk. Det er en Jesus som ser menneskets nød, lidelse, sorg, sykdom, tab. Og så er det om en Jesus som rydder in, som kommer med helvredelse og legedom. Hvis noen har lest kapitlene på forhånd, så husker du ikke fortellingen om offiseren i Kapernaum som kom til Jesus fordi tjeneren hans var syk. Han ønsket at Jesus skulle helbrede ham. Han uttrykkte en stor tro når han spørte Jesus om hjelp. Når han kom hjem, så var tjeneren allerede frisk. Vi kan lese om kvinner som fikk sine synder tilgitt. Vi kan lese om Jesus som stille stormen. Vi leser om Jesus som kastet ut underhåndene fra de besatte begravhulene. Vi kan lese om Jairus datter og Statter, kvinner som rørte med Jesu kappe. Dagens kapittel er spekket med fortelling om helbredelse, nåde og tilgivelse. Om en Gud som er nær, og en Gud som ser, og en Gud som helbreder. Fokusteksten i dag er Kapitel 7, vers 11-17, og det tänkte jeg vi kunne lese sammen. Kjærens. Kort tid etter ga Jesus seg på vei til en by som heter Nain. Disiplene og en stor folkemengde dro sammen med han. Som han nå nærmet seg byporten, ble en død båret ut for å begraves. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Sammen med henne kom et stort følge fra byen. Da Herren fikk se enken, blev han fylt med medlidenhet med henne og sa, «Gråt ikke!». Så gikk han bort og la hundene på båret. De som bar den stanset, og han sa, «Unge mann, jeg sier deg, stå opp!» Da satte den døde sig opp og begynte å tale, og Jesus ga ham til hans mor. Alle ble da grepet av ærefrykt, og de priste Gud. «En stor profet er oppreist blant oss, sa de, og Gud har gjestet sitt folk.» Og ryktet om dette kom ut i hele jødeland og områdene omkring. Det vi leser her, det er jo at Jesus, han, fikk medfølelse med den enka, som hadde mistet sønnen sin. Og det kan vi lese om flere steder i Bibelen. I Matteus 14,14 så det at da Jesus kom i land og så folkemengden, så fikk han inderlig medfølelse med det. Og hva betyr egentlig det? Et annet ord for medfølelse kan kanskje være sympati, og det er avledet fra ordet patos, som er i med medlidenhet, ømhet og sorg. Det kan være mange anklagernes stemme i verden i dag. Med at hvis Gud virkelig finns så, så er han ond. Han er en Gud som ikke bryr seg. Han er tillatt at mennesker opplever så mange vonde ting. Det, hvis han finnes, så er han fjern og trukket tilbake. Bryr seg ikke om menneskene. Men hvis vi leser Bibelen og leser menneskets plass i skaperverket, så ser vi at Guds hjerte for oss er alt annet enn det. Det at Gud har med lidenhet og medfølelse for sitt skaperverk, det gjengde som en rød tråd gjennom hele Bibelen. I Dommerne 2, 18, så kan vi lese at Herren hadde medink med dem, altså sitt folk. Og i Agnere kongebok, kapittel 13, så stendet at Herren var nådig og barmhjertig mot dem og tok seg av på grunn av pakten med Abraham. I Jesaja 54,10 er det ett fantastisk vers. «For om fjellene viker og haugene vakler, skal min miskunn aldri vike fra dig, og min fredspakt skal ikke råkkes, sier Herren, som er barmhjertig mot dig. Gud har gjennom hele historien hatt medfølelse og meddynk med menneskeheden. Når Israels folke var slav i Egypt, så leser vi i 2. Mosbog at Gud hørte nødrobberen til folket sitt. Han så israelitterne, og han tok seg av dem. Gud hører våre rop. Han hører, eller han ser vår sorg og våre klage. Både det som robes høyt og det som viskes i det stille. Og Guds hjerte, det blir berørt av våre sorger. Og vi snakker i denne taleserien her om det å leve et helhjertet liv med Jesus som forbilde. Og Jesus han var en man med stor medfølelse. Og han viste medfølelse i handling. Han har det sympati, empati, medlidenhet, ord som på en måte beskriver, med har det samme. Empati kan defineres som evnen til å ta del og forstå andres følelse. Og hvis medlidenhet, det er å sørge i sympati med andres lidelse. Og det finnes noen få mennesker som har en alvorlig psykiatrisk diagnos for som mangler evnen til å føle empati og medfølelse med andre. Men de aller fleste av oss er i stand til å føle sorg og medfølelse for andres ulykke. Vi kan bli berørt av ting vi ser på TV, ting vi leser om i nyheter, eller ulykker og tragiske ting som skjer i vårt nærmiljø. Det store spørsmålet er jo hva slags handling den sympatien fer oss til Jesus han viste alltid sin sympati ut i handling, og vi er kaldt til å det samme. Uh, i Johannes 1135 35 så stender Bibelens vers Jesus gråt og jeg tenker at det, det må være viktig, siden det som liksom blitt stående alene som et vers som en slags sånn understreking av de her to ordene. Jesus gråt og, og for greinene verset er jo tatt ifra historien om Lazarus Jesus kom til sine venner Martha og Maria og Lazarus Lazarus var død, alle sørger, søstrene grein, Jesus hadde kommet for sent. Og jeg tenker at Jesus visste vel allerede då, at han kom til å vekke Lazarus opp fra de døde. Han visste jo godt at han hade både makt og evne og vilje til å gjøre det. Så hvorfor han då å grine? Jeg tror at det er nettopp fordi at Jesus var en man som hade inderlig medfølelse med menneskene han møtte for det han er en Gud som han er. Jesus han grein for det hans vennene var i sorg. Han tog del i deres sorg. Han tog del i deres følelse, deres smerte og fortvilelse. Jesus han var med med hele seg. Engasjert i alt som hans gode venner tenkte og følte og opplevde. Akkurat som man vil være det for oss. Jeg har lært en gång og jeg liker egentlig ikke å spre om meg med sånn på grunnteksten stendig, uten at jeg kan helt dokumentere hvor jeg har fått det fra, men jeg, jeg tror jeg har lært dette av min bror Thomas, og da ter jeg det for god fisk. Men at dette her ordet, inderlig mødfølelse, det som er brukt på grunnteksten, kan oversettes med noe sånt som at det er det innre vri i smerte. Og så vondt ferd Jesus det når vi mennesker hadde vondt. Så vondt færre Jesus når han ser mennesker som lider. Foreldre som sørger over tabet av et barn. Når han ser kristne som blir forfulgt for troen sin. Barn som sulter. Mennesker som er ufri og fanget av synd. Hjertet hans er lovd innre vri seg i smerte når han ser på mennesker som er fanget av satans løgne. Det vrir seg i smerte når han ser desperate flyktninger som forlater alt som er kjent i håp om et liv uden krig. Det vrir seg i smerte når han ser damer som strever med å puste ut forbi et overfylt koronatelt i India. Eller den slidende narkomane som setter et heroinskudd. Det vrir seg i smerte når han ser gardienter som må selge kroppen sin for å få mad. Eller barna som lever i frykt for slaget. Som hun vet skal komme, ektepare som gjenger hver til sitt, vennskap som brydes, menigheter som splittes, barn som blir mobba. Lister er uendelig. Man kan fortsette til en morra. Det er så mye vondt i verden, og Guds hjerte det knuses hver eneste gång. for hvert eneste menneske. Jesus han griner, sånn som man grein sammen med Martha og Maria over Lazarus som griner han for oss og med oss når vi opplever noe vondt. Når Jesus gikk på jorda, så hadde han med seg dette hjertet, denna holdningen här fra sin far, den denne inderlige medfølelsen. Men Jesu holdning, den resulterte i at han gjorde noe for dig han fick medfølelse for. Vi kan se att det var en sammenheng mellom Jesus sine følelser og handlinger. For hans medfølelse, det skapte alltid forandring i livet til menneskene han møtte. Og det er helt centralt i Jesu liv, og det Jesus i sitt hjerte viser oss. Hvor liv det er sett den Gud som eh, som selv har vært menneske, og vet hva livet er for noe. Og det utfordrende synes jeg i dagens tekst, er jo nettopp det her, hva gjør med denne medfølelsen. Hva det til? For det er jo ikke så veldig vanskelig å føle sympati og kjenne at man blir berørt når man ser vonde ting. Men gjorde jeg noe med det? Eller blir det et litt sånn øyeblikk der og da, der dette var vondt, og så gjenger jeg med mitt. Jesus han var tett på. Han hadde ikke noe koronameter og avstand og antallsbegrensninger som vi har blitt så vant til å tenke det siste året. Det finnes ikke noe i forhold til Jesus. Han er nær, han ønsker å være nær. Og Jesus sitt liv og tjeneste, det ble levd ut eh, på veien, ved fiskegarnet, på tempelplassen. Ute bland folk der de var. Han møtte menneskene i deres liv og hverdag, så som de levde og hvordan de hadde det, og tog del i det. Og så stedet han så folk, og så fikk han inderlig medfølelse med det. Og det er så lett å bli generell og på en måte vise medfølelse på avstand. Og det er utfordrende å bli nær når du gjør det personlig. Men det er jo nettopp det det er. Jeg slår opp ordet inderlig i ordboka, og ord som stod da, då var det altså personlig, nær, fortrolig som angår privatlivet. Derfor så tenker jeg at det gjenger ikke an å vise inderlig medfølelse på avstand. Hvis vi skal vise inderlig medfølelse sånn som Jesus gjorde, så er det personlig, og det er nært. Det angjenger oss, det angjenger hjertet mitt, og det angjenger hjertet ditt. Tår vi å spørre oss, hva, hva er det som river hjertet mitt, og hva det som river Guds hjerte? Jeg vet ikke om jeg det alltid. Uh, i historien om den barmhjertige samaritanen, mannen som ble overfalt av røvere og etterlatt for å dø, så møtet med tre forskjellige personer. Og jeg tenker at presten og levitten, de var jo sikkert ikke onde folk, jeg er ganske sikker på at de syntes synd på den mannen som lå der halte i El Slott. De kjente det sikkert i hjertet, de er jo stakkars man. Men så tror jeg likevel at de hadde et mer sånn selvsentrert fokus, at de tenkte, hva kan skje med meg hvis de gjør noe? Vi stäppar uppe her, så blir väl Leo överfallta rövare. Jag får fort med vidare. Men samaritanen, han hade fokuset veck från sig själv istället för att sörr vad kan ske med mig hvis jag stoppar. Så frågade han heller vad vill ske med denna mannen hvis jag ikke hjälper han. Om vi vet vad han gjorde, for hans medkänsla och empati det förte handling. Og han har for alltid stående som et symbol for medfølelse, hjelpsomhet og barmhjertighet. Ordet medfølelse, det kommer fra det latinske ordet kompati, som betyr å lide med. Altså at vi er til del i andres lidelse. Du kan ikke sette deg på sidelinja da. Og det kan være skummelt å kreve at vi på en måte, som den barmhjerte i Samaritanen, våg å sette oss selv i fare. I hvert fall ut forbi komfortzonen. Når man när man om på en mode nöd och lidelse och allt som är vond så, så er är det ju lätt att ställa frågor och varför griper inte gud in mot all nöden i verden? Gud på sidan ser si lura kanske på och får så mange av hans sitt folk inte brysa. Lite skumla tanker. Jag vet ju med vet ju mig tågo de tankarna helt ut. Eh, det är utmanande. Det är otroligt såna att vi kanske i vart fall för min egen del att det omskriver omskrive det här bibelverset värda har nok med sin egen plaga ta bli lite såna att jag är nok med min egen plaga. Jag är nok med mitt och mine och mine problemer. Men det är verkligen inte biblisk. För det gänge egentligen av att vara sig själv nok och samtidig ha Jesu hjärtlag och sinnelag. Veldig vanskelig å leve et helhjertet liv hvis jeg har nok med min egen plage. Jeg skal gå mot avslutning nå, og da skal jeg et vers fra Kolosserne. Det er Paulus som skriver til, til menigheten der. Hva tenker han skriver til menigheten til de kristne? Det er jo oss, vår menighet. I Kapitel 3, vers 12, så stender det. Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham klädere derfor i inre medkänsla, godhet og ydmykhet. Och Paulus han brukar ju här ordet klädere ta på dycke medfölelsen. Och det att kläsa, alltså kläan våra det är ju något som er på utsidan, det är inte nog med höllt skult och för oss själ, det er ju det är vise fram till andra där på en modern del av min fasaden, det är töjigt att ha på mig. Og på samme måte så kan vi heller ikke la medfølelse bare være en tanke eller en følelse som vi gjemmer på innsiden. Noe som skjer i det skjulte og inni meg. Det må være noe vi har på utsiden. Noe som vi tar på oss som klærne våre, som er synlig og håndfast. Noe andre kan se og legge merke til. I hvis vi skal vise medfølelse på den måten Jesus gjorde ledere i indre medfølelse. Så sånn når det indre vri seg i smerte når du ser noen ha det vondt og at det fører til handling.